0: Genug von mir und Ohren auf und Herz auf und Augen auf für unseren Hauptpastor Johnny.
1: Good evening. Danke, Martin. Danke, Barbara. Oh wow. Also echt, äh, du bist phänomenal, Margit, ich muss schon sagen. Ja? Wie du die Sache. Ja, absolut. <lacht> Echt Und äh, über die Fragen, die äh, Margit vorbereitet hat für unsere Team die waren so genial, anhand von einer Bibelstelle äh, über Jesus, sie waren so echt, so cool so vorbereitet und so, haben äh, so gepasst in unsere Gesprächsrunde, wo ich mit, äh, mit meiner Gruppe war. Ich habe gesagt, echt, eine gute Frage vorzubereiten ist wirklich nicht so leicht. Ja, wo Leute wirklich sich einbringen können und mit, miteinander reden können. Aber die waren wirklich phänomenal. Und ähm, suche diese Fragen in, in unserem Telegram-Kanal und beantworte sie auch ja, für dich persönlich. Und, äh, weil es ist, geht um eine, um eine Thematik, dass ich glaube, äh, ich habe einmal darüber gepredigt, seine letzte Befehl ist unsere Hauptanliege so ungefähr, das war ge- geheißen der Titel. Und wir sind noch... Irgendwie in der letzten Zeit auf eine andere Art und Weise, wir sind noch damit beschäftigt, äh, mit dieser Thematik, mit das, was Jesus, die Worte von Jesus, als er äh, sich physisch von dieser Erde verabschiedet hat, hat ja, gesagt geh in aller Welt. Und diese Bibelstelle werden wir lesen, erzähle andere Menschen von mir, das ist echt super. Äh, ich habe immer wieder Highlights in meiner Arbeit ähm, und äh, unsere Arbeit, auch Angela, unsere Arbeit ist auch unser Hobby. Unsere Freude, wir werden, wir werden morgen drei Wochen in den USA fliegen. Und ich wollte jemand sagen, was wir machen werden. Ich, ich, ich habe zuerst einmal gesagt, Arbeit, dann wir nehmen die Zeit für Urlaub und dann wieder Arbeit. Und dann ich habe ich das revidiert. Ich habe gesagt, ich habe gesagt Vergnügung 1, Vergnügung 2 und wieder zu Vergnügung 3. Weil es ist wirklich, was wir tun, es macht uns riesig Spaß. Obwohl unser Körper, unsere Seele hin und wieder sagt, wir wollen keine Leute mehr sehen, wir müssen nur mit wir zwei zusammen sein. Aber es ist alles so eine Freude für uns. Es ist Vorrecht, das wir haben, ähm, mit, Menschen, mit Menschen zu sein und so viel zu lernen von anderen Menschen, andere Menschen auch zu begleiten, das ist echt fantastisch. Aber heute Abend ist eine, eine, ein Highlight für mich gewesen, weil ich bin hier gewesen mit den Kids und ich, ich bin mit Absicht, ich rede mit kinder und ähm, und, äh, und dann ist, ist äh, Mavi zu mir gekommen und sie hat gesagt, sie hat mir ein Bild gebracht, das sie für mich gemacht, äh, so, äh, gezeichnet hat. Und das war schon Wahnsinn, dann sie hat das unterschrieben, das hat sie mir gegeben. Ja. Und, äh, und dann spielte ich mit dem Kind und dann kommt sie zu mir und sagt, was ist dein Lieblingsgetränk? Und ich habe gesagt, ja, ja, Nummer eins ist Wasser, Leitungswasser, hier, die Wiener Leitungswasser. Und Nummer zwei, Coca-Cola. Dann habe ich weiter gespielt mit den Kindern und dann kommt Mavi zu mir. Und sie bringt mir eine Coca-Cola. Oh. Ich mache einen Scherz. Das ist ein Highlight für mich. Wenn ein, ein Kind das macht, also das ist für mich echt, also wenn, keine Ahnung, Glenn Barrett mir jetzt eine E-Mail geschickt hätte und gesagt hätte, boah, du bist ein toller Leiter. Ich hätte gesagt, ja, danke. Aber das hier, ja. ist, ich mache das, ist kein Scherz. Es bedeutet mir sehr viel. Und ich bin so gesegnet, als Pastor in diesem Haus zu sein. Besonders wenn Kinder sowas, mit, sowas machen. Ja? Das ist echt unglaublich, echt unglaublich. So, ich wollte das mitteilen, weil äh, echt, echt mega. Also wenn ich ein Kind dieser Alter war, ich habe sowas nicht gemacht. Okay. Das muss ich auch trinken. Coca-Cola sollte uns eine... Ein Sponsor schicken, ja? Bitte, ja. Sehr cool. <lacht> ja, das ist wirklich, äh, das ist echt super. Ähm. Ja, genau. genau. Ich glaube nicht, der letzte Samstag, vorletzter Samstag war ich in Bari. Ich, ich, da, ich verliere manchmal die Zeit. Also vor ein paar Wochen war ich in Bari am Sonntag, habe ich gepredigt und wir haben ein Kind. Äh, auch äh, gesegnet von einem Ehepaar der Gemeinde und dann äh, sie haben mir gesagt äh, könntest du mit uns Mittagessen gehen danach und ich, ich, ich wusste dass ich mit ihnen essen gehen werde in, in einem Restaurant draußen und Teil der Familie war da Ihre Arbeitsgeber war da und seine Frau und die Großeltern von ihrer arbeitgeber waren auch da. Das habe ich gewusst. In Gottes habe ich habe sie gesehen in der Gemeinde. Sie, sie waren sie nicht in der Life Church in Bari. Sie waren einfach Besucher. Und dann, wir sind essen gegangen und ich habe mir den Link schicken lassen, wo das ist. Und ich habe gedruckt auf den Link, ich habe eine kleine ich habe eine, Wenn ich in Bari bin, ich, ich bekomme ich immer eine rote Cinquecento, damit fahre ich. Das ist sehr kitschig, richtig. Und äh, das gehört aber jemand anderem und, ähm, und ich steige im Auto, ich drücke auf den Link und ich sehe ich, äh, 35 Minuten bis zum Restaurant und ich habe gesagt, hm, 35 Minuten, das ist ja weit weg. So, ich habe jemanden gefragt, ey, 35 Minuten, er hat gesagt, ja, ja, das stimmt, das ist mitten in den in Pampas, irgendwo, ein Agritourismus und da, da essen wir. So, ich bin angekommen und das, was ich erlebt habe, es war mehr wie ein Hochzeitsessen und nicht ein... Mittagessen. Ja. Wir haben um 2 angefangen und wir haben um 18 Uhr aufgehört. So 14 Uhr bis 18 Uhr haben wir gegessen. Ja. Und da ich ja jetzt wo habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann kommt die Kellnerin und sagt: Ja, Sie können spazieren gehen in unser Anwesen. Und wenn, wir wieder, wenn Sie zurückkommen, machen wir einfach weiter. Und das ist wirklich passiert. Wir waren eine Stunde spazieren. Ich bin zurückgekommen. Da hat die Kellnerin gesagt: Darf ich weitermachen? Und die andere da, 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 da. Das ist echt cool. So Falls jemand sich berufen fühlt, Missionar in Italien zu sein. Das wartet auf dich. Aber beim Essen bin ich gegenüber dieser Leute gesessen, die, diese Menschen, die das erste Mal in die Life Church waren. Ja. Und, äh, ähm, und sie haben so geschwärmt über das, was sie gerade erlebt haben in Gottesdienst, unter anderem die Kinder, die Atmosphäre, die Jugend, dass die da waren, die waren voll überrascht, ja. die haben sowas nie erlebt. Und in einem Moment habe ich gespürt, Sie evangelisieren mich. Ja, sie sagen mir so ungefähr, das sollte Sie mal live, wissen. <lacht> es war so ein Gefühl. Aber ich, wollte, ich sage das, weil das, was für uns selbstverständlich ist, dass die Kinder hier sind, es gibt ganze Bewegungen, ganze Kirchen, große Kirchen, sie machen eigene wie es das Statistik und so weiter, damit sie auch die Jugend wiederbekommen, die Kids wieder da sind gell? und geschweige dass sie denken, okay, was ist denn Liebesgetränk und so? Das ist das ist echt phänomenal und ich will, dass wir als Life Church wirklich und ich weiß, dass wir das sind, aber wir ganz bewusst dankbar für das was wie gesagt wurde, manchmal selbstverständlich ist, aber ist gar nicht so selbstverständlich. Ja. Und ich weiß, dass diese Kids genauso wie meine Freunde in diesem Alter in meiner Church mich geprägt haben. Es passieren wichtige Dinge in ihre Beziehungen, in ihre Freundschaft für ihr ganzes Leben. Und das ist alles Ministry. Alles ist Gottesdienst. Sobald wir bei der Tür reinkommen, ist der Gottesdienst schon angefangen, weil wir diese, diese Connection wichtig sind. Um, ich werde heute, ich werde kurz beten und dann ich werde den Titel von der Predigt heute ankündigen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du verwandelst diese Talk von einem TED-Talk oder YouTube-Talk in eine Predigt, die unser Herz erreicht, weil wir sind voller Informationen heutzutage. Wir könnten so viele, alles Mögliche an Informationen uns holen durch Artificial Intelligence heutzutage. Wir haben Zugang zu alles Mögliche. Nur was da fehlt, ist ein Geist, der da mitwirkt, ist der Papa, die etwas gekocht hat, nur für uns. Die weiß genau, wer heute Abend hier ist. Und darum, ich bitte dich, dass das alles, dass, was diese Predigt zu mehr wie einen Talk macht, zu mehr wie eine Rede macht, dass das alles passiert, weil ohne dem würden wir einiges genießen hier. Aber wir würden an das vorbeigehen, an das, was von deinem Herzen kommt. Und äh, wir glauben, dass bei jeder Predigt du dabei bist und du weißt, wer hier heute ist, du hast gewusst, wer kommt und du, machst, du hast mich auch inspiriert. Nicht nur für, für heute, sondern was wir als deine Church brauchen, als Individuen brauchen. Amen. Markus Evangelium Kapitel 6, Vers 34. Markus Evangelium 6, Vers 34. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzungen, eine moderne Übersetzung. Ähm, und steht eine interessante Story, für viele von euch schon bekannt. Es sagt hier, als Jesus aus dem Boot stieg und die viele Menschen sah, Jesus war so berühmt, er war so attraktiv, er war so interessant, dass Menschen massen zu ihm gekommen sind. Ja, so falls jemand sagt, ah, die Kirche hat nichts mehr zu sagen. oder, Es kann sein, das macht man, wie wir Kirche erleben oder ausleben, das falsche Bild von Gott vielleicht gibt. Aber ich glaube, großteils, es kommt rüber, was es rüberkommen sollte. Wir sollten erwarten, dass Menge interessiert sind an das, was geschieht, wo Jesus wirkt. Es sagt, hatte er Mitleid mit ihnen, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wir können nicht sagen, das waren die Leute damals, sie waren nicht so gebildet wie wir, sie hatten nicht so viel wie wir, sie hatten keine Social Media, sie hatten nicht so viel Unterhaltung, sie hatten nicht so viele Chancen, so viele Möglichkeiten, darum haben sie so verloren ausgeschaut. Nein, nein, nein. Diese Leute gibt es heute auch. Ja? Ähm, wie Schafe, die kein Hirten haben, und, und, und darum, darum wir, wir, sind, wir irren uns in alle möglichen, Anziehungsdingen, die uns anziehen, die uns Interesse nehmen. Und wir müssen selber raus... Du musst dir vorstellen, wenn ein Baby geboren ist, wenn das Baby alleingelassen wäre. So sind wir. Auch als erwachsene Menschen. Wir müssen irgendwie einen Weg finden im Leben. Du musst rausfinden, wo kommt der Milch, wo, woher trinke, ich, woher hol ich minder. Es wäre undenkbar für uns, gell, als erwachsene, dass ein Baby so ist. Aber ein Mensch, der diese Verbindung zu dem Vater nicht hat, als auch als Erwachsene, auch als eine gescheite, gebildete Person, auch als Person, die sehr viel erreicht hat im Leben, sehr viel Verantwortung trägt und was immer noch. Als wir sind, wie, wie die Bibel hier sagt, äh, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und wir brauchen einen Hirten. Und es ist interessant, wie Jesus diese Menschen sieht. Ja? Und dann sagt deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären, gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam schickt die leute weg damit sie in den umliegenden dörfer und höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen zu können obwohl immer dieser Vorschlag war sowieso ich weiß nicht wie machbar das wäre wenn es tatsächlich waren tausende menschen da ich weiß nicht, wie viele Läden offen waren. Das steht vor, wenn 5.000 Leute auftauchen und kaufen wollen von dir. Das wäre, ich glaube, sowieso nicht möglich gewesen. Aber man, man sagt ihm was, wenn man überfordert ist. <lacht> ja, also, man muss ein bisschen nachdenken. Es war keine riesige Einkaufszentren wie heute. Aber Jesus antwortete, gibt. Das ist noch irrsinniger, die Antwort von Jesus. Ihr Vorschlag war Wahnsinn. Jesus sagt noch etwas Wahnsinniger. Ja, sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwas loslegen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? Fragten die Jünger, verwundert, wie viel Brot habt ihr denn bei euch, sagt Jesus. Diese Konversation bei tausenden Leuten ist sowieso so sinnlos. Das, sagt, das geht an den Stick vorbei. Wie viel habt ihr bei euch? erkundigte sich Jesus. Seht mal nach. <lacht> Seht mal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, fünf Brote, genau, so wahnsinnig ist das, fünf Brote, aber sie haben das Spiel mitgemacht, ja, okay, wir schauen tatsächlich, und sie kommen, fünf Brote, und außerdem noch zwei Fische, und da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen in, in Gra, ins Gras setzen sollten, so bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen, jetzt nahm Jesus die fünf Brote, und die beiden Fische sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen und, w- wurden, und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle Körbe, die waren riesige Körbe damals, mit Brot. Und äh, auch von den Fischen war noch etwas übrig. An den Mahlzeiten hatten 5.000 Männer, das heißt mit Kindern und Frauen, oder wenn nur Erwachsene da waren teilgenommen, waren viel mehr, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Äh, ich habe diese Predigt äh, so genannt, die, die Kooperation des, der Menschen mit Gott. Äh, was ich hier merke, ist dass Jesus unbedingt mit seine er will mit seine Jünger arbeiten. Wie viele von euch wissen, dass Jesus hätte ein Wunder machen können ohne diese ganze Fragerei und ohne ja das hätte alles irgendwie machen können, dass jeder bei sich ein Fisch und Brot erscheinen, vielleicht sogar mit Vorspeise auch und was immer. Das hätte er auch machen können. Aber Jesus mit Absicht redete mit ihnen und sagt, gibt ihnen was zu essen. Und ich glaube, dass dies ist sowieso ein unglaubliches Wunder, was passiert ist. Aber Jesus steckt eine Botschaft dahinter. Und er sagt, es gibt Momente in dieser Verwaltung, von, von dieser ähm, ähm, diese Initiative Gottes, die Herzen der Menschen zurück zu sich zu holen. In diese Enterprise, in diese, in diese Handlung die die ganze Welt erreichen sollte, Jesus will sagen zu uns: Ohne euch geht das nicht. Ich werde bei euch sein, ich werde dabei sein, ich werde euch helfen. Aber ihr seid diese Verbindung zwischen die Person und der Ostergottesdienst. Du bist der Missing Link. Die Einladung, die Person, die die Verbindung macht zwischen der Nachbar und der Ostergottesdienst sei dir. Und Jesus will durch diese Geschichte uns sagen, wie wichtig jeder von uns ist. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, ich habe mich erneut so geehrt gefühlt, wirklich. Ich habe die Augen geschlossen und ich habe gedacht, ich muss das irgendwie richtig begreifen, was das bedeutet. Dass Gott sagt, Gianni, ich will, dass du in Kooperation mit mir arbeitest und du brauchst mich genauso wie ich dich brauche und dann habe ich nachgedacht ich habe gedacht oh ja 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 das ist unglaublich aber nur diese Gedanken zu haben, dass dass Gott sagt, ich will mit euch arbeiten was habt ihr ich ich erwarte von euch nicht das was ihr nicht habt, was habt ihr Wir, wir haben eine Zeit gehabt also Der Bistro wird andere Dimensionen nehmen in der Zukunft. Und wir haben eine Truppe von Leuten vor dem Gottesdienst gesammelt. Wir haben miteinander geredet. Und wisst ihr oft, was passiert in diesem Gebäude? Es ist nicht unser Eigentum und wir können das nicht immer so machen, wie wir wollen. Und wenn ich denke, okay, Bistro anders, Bistro äh, äh, größer in den Sinn von, der mehr erreichen will und so weiter. Und wir sind so, wisst ihr, am Ende von Covid. Wir haben uns gefragt im Team, was bleibt über von der Gemeinde nach Covid? Ja? Post-Covid, was, was bleibt über? wenn wir überhaupt ein Gebetsteam haben? Gibt es Leute, die das machen wollen? Wenn wir überhaupt ein Bistro haben und Kids Church und so weiter? Und wir, waren, wir haben gedacht, schauen wir mal, wer sich wieder zurückmeldet. Und äh, Bistro war eben ein eine Bereich, die, die nicht so, äh, einige Leute, die das gemacht haben, früher waren nicht mehr hier im Haus und, und das war schwierig. Und, und äh, und dann haben wir gesagt, wir brauchen diese Moment nach dem Gottesdienst, die genauso spirituell ist, Essen miteinander, wie der Gottesdienst. Und ich habe oben gesagt, es gibt immer, es gibt ein paar Leute, die sagen, die sagen ey, was, was braucht die Gemeinde, was braucht das Haus und das mache ich. Ja nicht, weil eben Gott mich berufen hat. Du bist der ewige Bistroleiter, sondern weil man sagt, ey, d- d- das Haus Gottes braucht das und ich stelle mich zur Verfügung. Und wir sind, wir sind so dankbar, dass Silvia da war. Dies war diese Person, die gesagt hat, hey, das, das mache ich. Ja. Und Maria und andere, die zusammen mit Silvia gearbeitet haben, sie haben ihr Bestes gegeben. Wir waren froh, dass überhaupt was passiert. Jetzt wollen wir Next Step gehen. Aber man kann so, f- ja, ist ein Applaus wert, oder? Aber was passiert, man kann so sehr sagen, ja, wir, uns fehlt das, uns fehlt das, wir könnten das und das in der Küche haben, wir könnten einen abgetrennten Bereich haben, äh, wie in der das, das waren zwei unterschiedliche Räume, der Hauptraum, der Bistroraum und so weiter, uns fehlt das und das und das und das und, das. und ich spüre, dass Jesus sagt, für das Wunder, was habt ihr, was gibt es, ja. was, was habt ihr und ich, dann nehme ich mich ein und ich mache mehr drauf ja. so und für diese massive Rettungsplan Gottes für die Welt, seit Adam und Eva gesagt haben, ohne dich, Gott hat gesagt, ich habe schon gewusst, dass sowas passieren kann, und ich habe schon alles vorbereitet, euch wieder zurückzuholen. Vielleicht muss man herausfinden, dass unsere eigene Weisheit, unser eigenes Ding, das Kennen von Gut und Böse reicht nicht aus, dass wir etwas Höhere brauchen, und dann, und dann so Gott versucht, die Menschen wieder zurück zu sich zu nehmen. Ich habe einmal unseren Kardinal Schönborn in England erlebt, in einer großen Konferenz. Und er war eingeladen als Gast zu sprechen in einem Interview. Und äh, äh, der Pastor eben von äh, äh, Holy Trinity Brompton, ich vergesse den Namen jetzt. Äh, Nicky Gamble. Er hat ihm interviewt und so weiter. Und dann hat er gesagt, Herr Kardinal, ein letztes Wort. Was würden Sie als letztes Wort sagen, bevor wir dieses Interview beenden? Und er hat gesagt, ich spüre, dass Gott sagt zu allen Menschen, komm nach Hause. Daraufhin sind alle 6.000 Menschen auf die Füße gestanden und sie haben applaudiert. Fünf Minuten lang. Wow. Wisst ihr, weil diese Botschaft äh, resonates, diese Botschaft findet ein Echo in jeder Mensch. sagt, ja absolut, die Menschen brauchen, müssen zurück nach Hause kommen. Ja. Aber für diese Rückholaktion Gottes, äh, Gott braucht uns. Klar, er hat Jesus gegeben, für uns zu sterben. Er hat alles, alles rundherum richtig gemacht, aber er braucht uns. Er, hat, er wird übernatürlich wirken, aber er braucht uns. Und ich würde es so sehr heute uns nach Hause schicken mit diesem Gefühl, wow. Ich bin in einer Kooperation mit Gott, jeder von uns, jeder von uns persönlich. Und jeder kann sich fragen, hey, was habe ich? Zuerst einmal, versuche es zu, zu umarmen, zu begreifen, was das bedeutet, dass, dass du in einer Zusammenarbeit mit Gott selbst bist. Überlegst du mal, falls du mit Minderwertigkeit kämpfst, und die Hälfte von diesem Raum kämpft mit Minderwertigkeit, das ist Statistik, richtig. Und die anderen wissen das nicht. <lacht> Überlegst du mal, wirklich, das ist nicht, denke das, damit du dich besser fühlst. Das ist so sehr die Wahrheit. Das sehen wir in der Bibel, dass Jesus sagt: gib ihnen was zu essen. Der wollte ihnen sagen: sagen das bisschen, was ihr habt, reicht. Das bisschen, was du hast, du bist vielleicht. Was christliche Dinge anbelangt, gehst du nicht aus, vielleicht hast du die Bibel nicht am mama gelesen. Und du denkst, was soll ich geben? Das Wissen, was du weißt, das Wissen, was du erlebt hast, wenn du in diesem Raum heute bist, wenn du die Zeit gemacht hast, hier zu sein, das bedeutet, du hast etwas in deiner Tasche schon. Und das reicht. Das reicht. Der Markus hat eine interessante Geschichte erzählt: in der Gruppe da, beim Team Night, ja. Uh, komm, ist zwar spontan, uh, kannst du Ihr ja, kannst auch ohne, ohne Schuhe kommen, das ist kein Problem. <lacht> er fühlt sich so daheim. Er fühlt sich so daheim. D, d, das ist wirklich nicht geplant. Ja, so. Welche Geschichte hast du? Uh, komm, ich werde dir das sagen. Die Geschichte wurde gesagt, dass die, deine Freunde haben gesagt, was ihnen hilft und du, die haben geredet, was Sport oder du hast gesagt, die, die Church. Erzähl was ist passiert? Du warst in einem. Kur oder auf Kur? Ja, oder? genau,
2: auf, uh, in einer Reha-Gruppe. Und da ist es darum gegangen, uh, was tut er gut im Leben. Mhm. Und da waren Menschen dabei, die haben erzählt, ja, Sport oder Handarbeit. Und ich habe halt gesagt, Worship. <lacht> worship. worship. Haben wir Sie das aber gesagt? Ja. Ähm, da ist es auch darum gegangen, dass jeder ein Foto von dem her zeigt, was ihm, was ihm gut tut. Also, Dani vom Fußballspielen und ich habe ein Foto gezeigt. Das habe ich irgendwann einmal von hier gemacht, von der Bühne hier. Mhm. Uh, wo eben dieses Kreuz sichtbar ist und eben die Gitarre daneben. <lacht> und ja, was ist Worship? Die Leute haben keiner gewusst, was Worship ist. Das erzählen und ich habe in einer Gruppe von zwölf Leuten erzählt, was Worship ist. <lacht> Top. Ja, und da waren auch ähm, Damen jenseits der 80 dabei, die wo ich gewusst habe, ähm, ja, manche arbeiten bei der Caritas und in der katholischen Kirche. Und alleine, wie sie das Foto gesehen haben von der Gitarre neben dem Kreuz, ja. war schon schwierig. <lacht> und wie es dann darum gegangen ist, zu erklären, was Worship ist, ich habe ich gesagt: Ja, wir Lobpreisen Gott. Und ja, habe einfach erzählt, dass Worship mir Kraft gibt und mir gut tut. Wow. Und nach Danke. dieser Gruppe sind dann Menschen zu mir gekommen und haben gesagt: Hey, du musst mir mehr erzählen. Ich <lacht> ja, komm mal vorbei. Vielleicht im Ostergottesdienst.
1: Stark. Das ist super. Sehr gut. Vielen Dank. So einfach ist es. So einfach ist es. Menschen wollen wissen. Und besonders, weil du Gott hinter dir hast, die diese Menschen erreichen will, wenn du einfach Worship sagst, du sagst, was ist. Das kann ich sagen, es war keine theologische Rede, Worship. Und in, ihren, in den Gedanken von diesen Menschen, das erste Mal hören sie überhaupt den Begriff, Worte sind Samen, Worship. Dann sehen sie einen Kreuz mit einer modernen Gitarre. Ah, Kreuz, Religion, das ist eine seriöse Sache und so, Gitarre. Ah, das sind lauter Samen, die in den Menschen kommen. Und der Vater im Hintergrund erzieht die Herzen. <lacht> und es ist cool, wenn das zufällig passiert. Aber wisst ihr, wenn wir dieses Herz Gottes ergreifen, wo er sagt: Ich will, dass die Menschen nach Hause kommen. Ja. Wie Gott heute schon zu jemandem gesagt hat: Es ist nicht deine Religion, vergiss es. Eine Religion, du fühlst dich wie ein Salesman. Ja? Ich verkaufe mal eine Religion und ich will dich überzeugen. Lasst uns diese Bilder in unseren Kopf haben. Papa will die Leute zurückholen. Und dann geht es, wenn man, man kann über Sachen diskutieren. Du kannst sagen, du, ich kenne mich so gut, kenne mich wieder nicht aus. Gell? Ist so, du, eben, du sprichst kein Englisch und gehst nach England und sagst drei Worte in Englisch und dann brrr, reden sie auf Englisch mit dir. nein, nein, no, 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 ich kenne nur die drei Worte. Ja? Und dann erzählst du ihm was zu, je, zu Menschen über Gott und dann, dann stellen sie Millionen Fragen und du sagst, die, pass auf. Ich habe genauso viele Fragen wie du. Ich verstehe Bahnhof von viele Sachen in der Bibel. Aber eines sage ich dir Wenn ich in der Church gehe, das tut mir einfach gut. So viel kann ich sagen. Schau vorbei. Und es scheint so normal. Es scheint nur ein paar Brot und ein paar Fische. Und Gott sagt, ich mache schon mehr daraus. Weil das ist so wichtig. So wichtig, dass wir uns in dieser Kooperation mit Gott uns einlassen und dass wir uns verwenden lassen. Die Him- der Himmel braucht die Erde. Der Himmel braucht die Erde. Daher der Vater unser, der im Reich komme, der Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden. Diese, der Himmel braucht eine Kooperation mit der Erde, damit Reich Gottes kommt in die Herzen der Menschen, im Menschenleben. Das ist wichtig. Das heißt, Gott braucht dich. Gott braucht mich. Und lass es einmal richtig sinken. Wenn du in der Früh aufstehst, sage ich nicht, ah, mein Chef wartet auf mich, sondern sag einmal, Gott braucht mich heute. <lacht> Sorry Gott, ich muss zwei Kaffee trinken, bevor ich brauchbar bin. Aber, aber die Tatsache, Gott braucht dich. Wirklich, Gott braucht dich. Wisst ihr, was geschehen muss in unser Leben? Wir müssen... Ähm, ich habe gerade mit jemandem geredet, jetzt heute, am Anfang des Gottesdienstes und ich habe ihm was gesagt, zu dieser Person, was ich denke, etwas sein, das er ergreifen könnte und so weiter. Und er hat zu mir gesagt, Gianni, während du redest, ich höre eine Stimme, die sagt, du bist nicht geeignet, du taugst nicht, du bist nicht so wie diese Person, du hast diese Gaben nicht. Wer, er hat gesagt, während du redest jetzt mit mir, höre ich diese Stimme, die sagen, du bist es nicht, du taugst nichts und so weiter und so fort. Und das ist die Geschichte von den meisten von uns, die wenn wir hören, Gott braucht dich, die, wir denken, jo, jo, aber so, so, es sind viele andere, das muss nicht ich sein. Aber das ist, Gott braucht dich wirklich. Und egal wo du bist, egal wie unfähig, wie unzulänglich du dich fühlst. Und es ist so cool diese Geschichte. Es war so von hoffnungslos. Essen zu geben an diese Leute. Es war sowieso ein verlorener Kampf. Und die Gespräche sind eigentlich lächerlich, wenn du nachdenkst. Und Jesus wollte das zeigen. Ich zeige euch, wie, wie total hoffnungslos das Ganze ist. Und wie ihr keine Chance habt. Und dann am Ende zeigt er sie, wie mit dem Bissen, was es gibt, ausreichend ist. Das war eine symbolische Geschichte. Und Gott fragt dich, fragt dich. Sagt, hey Hannes, was hast du? Günther, was hast du? Maria, was hast du? Angela, was hast du? Conny, was hast du? Julia, Flo, was hast du? Und stelle dich diese Frage: Was habe ich, die etwas sein kann, die brauchbar ist für diese, diese, wie heißt das, Rückholversuch von Gott, die Menschen zurückzuholen zu sich? Was habe ich? Und ich sage euch, jeder von euch hatte das. Ganz sicher. Matthäus 28, Vers 16, eine ähnliche Story, nur in einem anderen Kontext. Matthäus 28, Vers 16, sagt folgendes. Und ich habe das übersetzt aus der Amplified Bible, Englische Bibel, und ich habe das durch äh, ein Übersetzungsprogramm durchgehen lassen. Und Becky hat gesagt, ja, du, Gianni, das waren ein paar Fehler. So, ich werde es nicht von meinem iPad lesen, sondern ich werde das die, die äh, Becky-Bibel-Übersetzung lesen. Hi Becky. <lacht> uh, ja, Applaus für Becky.
0: <lacht>
1: die elf Jünger aber gingen, also die Amplified Bible ist wirklich, sie nehmen einen Text und sie amplifizieren das. Sie verwenden mehr Worte, um den Urtext zu verstehen, weil das Griechisch ist wirklich eine so reiche Sprache, das macht man mit unserem ein Wort für ein Wort eigentlich meistens nicht ausreicht. Man musste mehrere Worte verwenden und die Bedeutung von den einem Wort oder Satz. So die Amplified Bible versucht diese Arbeit zu machen und so es ist eigentlich eine dickere Bibel ja, dadurch. Die Elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus bezeichnet, bezeichnet hatte und als sie ihn sahen, beteten sie an, weil es war nach der Auferstehung. Einige aber zweifelten, wie immer. Ja, daran dass er es wirklich war. Jesus stieg hinauf und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden. Darum geht hin und machet äh, äh, zu junger alle Völker, helft den Menschen, dass sie von mir lernen, an mich glauben und meine Worte gehorchen. Und taufet sie auch auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, ich bleibe bei euch alle Zeit. Unter allen Umständen und bei jeder Gelegenheit bis ans Ende der Welt. Und bevor er geht, er will sicher gehen, dass wir verstehen, das, was er angefangen hat, müssen wir zu Ende führen. Wirklich, das Kreuz und äh, das Ge- der Geburt Jesu und seinen Tod und alles ist unvollendet, wenn wir nicht diese, das zu Ende führen. Es sagt, bitte sei der Missing Link, Jesus der Link. Geht zu alle, in alle Völker und aus allen Nationen, macht Menschen zu jünger. Wir, wir brauchen einen modernen Begriff irgendwann, weil es ist ein bisschen äh, vielleicht nicht so äh, verständlich für immer heute. Aber Jesus sagt eh, was er meint. Er sagt einfach, sag ihnen, was ihr wisst. Was ihr von mir wisst. Erzählt ihnen das. Darum sage ich, wenn du einen Monat gläubig bist, dann bist du schon alt genug, jemand anderen zu erzählen, was du in dem Monat erlebt hast. Wirklich. Und das, das pusht uns. Weil, weißt du, wenn du sagst, okay, ich, ich werde ich das machen, dann erlebst du viel reflektierter, bist du über, wenn du nach Hause gehst von diesem Gottesdienst, anstatt zu sagen, oh, das war ein cooler Gottesdienst. Weil, Du denkst nach, ja, was ist eigentlich passiert heute, was habe ich gelernt, was hat mich sehr angesprochen. Und dann, wenn du andere Menschen zu jünger machst, kannst du alle diese Dinge ihnen erzählen. Ja, wenn du reflektierter bist in deinem Weg mit Gott. Ich will uns alle ermutigen, lass uns reflektieren, lass uns ein bisschen mehr festhalten und aufschreiben vielleicht das, was wir erleben, weil es ist so normal für uns. Aber manche Leute wollen, sie werden froh zu wissen, das, was du als normal empfindest. Und das schon bist du jemand, der jemand anderen schmackhaft machst, über Gott zu wissen, ja, worship. Oh, worship, was ist Worship? Ja, coole Musik, so meditative Musik. Das irgendwie, es macht etwas mit dir, ja, das ist irgendwas macht. Ich sage Echt? Ja. Okay. Wo kann ich das kaufen? Ja, gibt's super. Meditationsworship. worship Und der Vater. <lacht> die Herzen der Leute. Was ich angefangen habe, bringt zu Ende. Macht diese Menschen zu Jünger. Und an äh, einer anderen eine andere Stelle in der Bibel hat er äh, gesagt, äh, äh, Jesus, komm, folge mir nach, ich werde euch zu Menschen Fischer machen. Und seit so ich äh, in Bari, äh, äh, also engagiert bin in dieser Live-Church in Bari, äh, ab und zu gehe ich spazieren, äh, am Meer entlang. Und wenn ich früh gehe, oder am Abend, da gibt es Leute, die fischen. Ja, das ist wirklich, ich mache eh Männer, die Frau sagt, geh nicht kauf Fisch, sondern geh Fisch fangen. Wirklich. Viele Männer, viele ältere Männer, die holen das Essen vom Meer. Ja. Und du siehst, du diese Männer, die sitzen da mit, den, mit der Angel. <lacht> da laufe ich hin, laufe ich zurück, die ist immer noch da. Mach mal schau ich vorbei bei, dem, bei, dem, bei diesem Plastikbucket, die ist leer. <lacht> und dann die fangen, war sie fangen immer jemand entlang, der, der acht was gefangen und so. Aber die sind da und warten. Die denken nicht, wenn ich gehe, zack, viel rein und nach Hause. Ja, wie die meisten von uns. Nee, wenn das sie nicht bekehrt, sobald ich sage, Jesus, auf die Knie nicht fällt. <lacht> Und sagt, auf das habe ich gewartet und in der Church kommt, befreit wird von alle Dämonen und und was immer und gleich voll Mitarbeit in der Church ist und die Monate darauf eine jüdische mir und dann gründet er eine Gemeinde. Wenn das nicht passiert, nee, ich bin entmutigt. <lacht> der sitzt da Stundenlang. Und was, was ich wette, wenn fast dieser einen Typ, eine Fischer nicht gefangen hat, der hat der Frechheit, das noch einmal zu versuchen. Das ist ein Wahnsinn. Dass sie warten, das ist normal. Aber eines wissen Sie: Ich gebe nicht auf. Na, besonders weil ich kann nicht mit dem Ding leer kommen zu meiner Frau. Das wäre wahrscheinlich, das wäre nicht gut. Aber meistens, sie fangen was oder Octopus, oder irgendwas holen sie immer mit nach Hause. Ich will uns ermutigen in eine Zeit zu kommen. Und diese, dieses Wort, das Margit in den Team Night gebracht hat, ich habe gesagt, ich spüre, dass Wachstum kommt. Und Wachstum bedeutet nicht, ja, wir sind viele. Viele hat viele Nachteile, viele hat viel bringt viel Arbeit mit sich und, äh, und so weiter. Aber da geht es nicht um die Arbeit, es geht nicht um diese Dinge, es geht um viel mehr Menschen, müssen unbedingt an einem Samstag am Abend sowas erleben. Echt? Viele mehr Kinder brauchen einen gesunden. Umgebung, in welches sie groß werden. Steht euch vor: Du hast einen Bekannten, der kommt in den Gottesdienst mit dir. Und äh, diese Person erlebt den Gottesdienst und gehst du mit nach Hause, also fährst du was, immer, was essen nach dem Gottesdienst und diese Person sagt, wow, das war echt, wow, das habe ich noch nie, das habe ich nicht erwartet, muss ich sagen. Und du sagst, wirklich, was war, was war anderes, was, war, was hast du nicht erwartet? Nein, ich habe gar nicht so viele Leute erwartet und ich habe gedacht, es war eigentlich lustig, es war nicht so langweilig, also ich habe ganz anderes gedacht von Religion, echt? Ja, genau. Okay, cool, Was denn? schön mit dir zu essen, tschüss. Nächste, Bewe- Nächste Mal triffst du dich mit dieser Person, weil du gewusst hast, Jesus hat nicht gesagt, bring die Menschen in die Life Church. Er hat gesagt, mach zu Jünger. Ja. So ist es völlig irrelevant, ob er wiederkommt in die Life Church. Was relevant ist, hey, ich mache diese Freund zu Jünger Jesus. <lacht> Und das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Und wenn er sagt, na, du, das war gut einmal, aber interessiert mich nicht. Lass dich nicht abbringen, weil der, der Jesus sieht diese Person. Und du bist ein Teil dabei. Und dann denkst du, aber was war noch, dass er dich verblüfft hat und so. Ja? Also ich muss schon sagen, dass, äh, dass die Musik da, die, die, diese junge Dame, die da gehupft ist auf, auf der Bühne und so. Ich habe eine Zeit lang nicht gewusst, ist das gespielt oder ist das normal? Wird sie bezahlt? Ist er Vollzeitige Sängerin? Das hat heißt, nein, das würde sie gerne, aber das wird sie nicht Vollzeit bezahlt. Nein, das machen sie, weil sie Spaß hat dran und sie will andere Leute äh, begeistern für Jesus zu singen. Echt? Ja. Okay. Na gut. Wir sehen uns nächste Woche in die Arbeit. Tschüss, tschüss. Und Jesus. Ja. Ist das völlig irrelevant, ob er in die Bibel liest jetzt oder nicht. Das ist irrelevant. Wichtig ist, dass du dich auf den Weg machst mit dieser Person. Und darum hat Jesus gesagt, und geh sicher, dass du nie allein bist, ich bin bei euch. Immer. Und wenn du denkst, na, was ich gesagt habe, war so teppert“, Gott sagt, ist ja wurscht, das haben wir auch im Himmel gedacht, das war teppert. Aber aber, aber der Heilige Geist, er macht das richtig. Ja, das ist egal, das ist ja sogar... Ich weiß nicht, ob die, was ich gesagt habe, überhaupt die Lehre war. Das ist auch nicht der Heilige Geist. Was, das ist so. Ich fühle mich so klein darin. Du machst wirklich, das ist, was Gottes Herz glücklich macht. Ja. Denke mal, wenn jeder Mensch in der Life Church nicht denken würde, der Gottesdienst macht zu Jünger und die die Life Group, die machen das. Ja, Conny macht das und die, der Ronny ist super, der macht Sauna mit dem. Ich schick. Ja, sicher, du kannst dieser Freund in der Sauna Runde mit Ronnie schicken. Aber wenn er wieder in die Arbeit kommt nächsten Tag, sag, dann sagst du, was, habt sie geredet? Und der war ein Typ, der war richtig cool drauf, der der richtige Wiener Schmäh, ja. Und wir, haben uns, wir treffen uns, wir schauen uns eine 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 eine, eine wie heißt das eine, eine wir schauen Mundel an gemeinsam. Und ja, die waren so cool drauf, ich gehe mit Mundel schauen, ja. Für die, die nicht wissen, wer Mund ist, macht nichts. <lacht> <Dieser lacht> Rauhe Wiener. Ich, ich, ich mache diese Beispiele, weil dann diese Personen sind so wichtig. Die sind viel wichtiger, als sie in eine Veranstaltung zu schicken. Weil das Leben braucht mehr als eine Veranstaltung. Die meisten Leute brauchen, nicht alle Menschen brauchen Jesus. Und die Veranstaltungen sind der Hilfe. Aber Jesus hat gesagt, nicht, mach Veranstaltungen, lad Leute in die Gemeinde. Er hat gesagt, geht hin und mach sie zu jünger. Und sag ihnen, was ich dir gesagt habe. Und ich werde bei euch sein, bis am Ende der Zeit. Ich, ich, ich habe vor kurzem zu ein paar Leuten gesagt, ich will das so sehr, dass wir, ich, ich inkludiert Gianni, dass wir, genauso wie für uns in unserer Kultur, ist es normal, neue Life Church zu starten, Gestern hat Roland Strategic im Villach erzählt, sie sind in, in, in Seewinkel gewesen, sie wollten ein eine Start-up anfangen in Seewinkel. Es ist, ja, es ist ja viel zu langweilig, nur Eisenstadt, jetzt machen sie Seewinkel. Und sie, sie sind gegangen, sie haben zwei, drei Leute, die, die kommen wollten. Davon ist nur eine Person gekommen in dieses Hotel in Seewinkel, aber ein paar Mitarbeiter von der Church in Eisenstadt und die haben dort gebetet. Sie haben ihr Fuß in den winkel gesetzt und sie haben gesagt, hier beginnt eine Start-up-Live-Church. Ja. Und äh, sie waren voll begeistert, obwohl zwei eben, die gesagt haben, sie kommen nicht gekommen sind, nur eine Frau ist gekommen. Aber sie wollten sich auf den Weg machen. Und eine Frau, die von der Live-Church in Eisenstadt ist, äh, hat gesagt, sie bringt die Schlüssel von dem Seminarraum zu der Frau an der Rezeption. Und die Irene. Irene geht und sie bringt die Schlüssel zur Rezeptionistin. Und die warten, die warten, die warten, um wegzugehen, wegzufahren, Roland, und Irene kommt nicht, und Irene kommt nicht, fünf Minuten, Irene kommt nicht, wie lange dauert es, die Schlüssel zu überreichen an der Rezeption. Und dann Roland sagt, die muss sie aufsuchen. Der geht zur Rezeption und sieht in den Kammer hinter der Rezeption, Irene hält die Hände von dieser Rezeptionistin und sie beten zu Jesus, oh Gott, segne sie uns so. zu. Und sie kommt raus und sagt, sie hat gerade ihr Leben Jesus gegeben. Äh. Applaus wert, oder? (lacht) Wisst ihr, warum Live-Church so etwas machen? Weil es steckt uns in den Knochen. Wie wäre es, wenn es in uns alle Knochen steckt? Genau das. Ich bin in Kooperation mit Gott. Ich nehme nicht die Church. Ich. Und irgendwo gibt es eine Person, die braucht eine Begleitung. Der braucht, dass ich diese Person bei der Hand nehme. Bei der Hand nehme. Du musst aufstehen jetzt. Sorry. Bei der Hand nehme. Und ich bringe sie zu Jesus. Das ist, das ist alles. Jungerschaft ist nicht kompliziert. Du brauchst keine Konferenz. Du brauchst kein Jüngerschaft-Symposium und so. Nur das. Ich darf die begleiten. Der sagt, wo, wo gehen wir? Ja, ich sage das dir noch nicht, weil sonst würdest du. Ich rauslachen, aber ah, einfach mit. <lacht> ja, vielen Dank, Angela. Und können Sie sich vorstellen, wenn jeder hier denkt: hey, die Church ist super, Sono mit dem Konzert ist super, alle diese Dinge, Live-Group, Bistro, alles ist super. Es ist eine Hilfe für mich, dass ich auf dem Weg in der Jüngerschaft mit jemandem da Kurze Stopp mache. Aber ich bin eigentlich die Person, dieser mission Link zwischen der Kurt und Gott. Ja. Wenn wir das alle machen würden, unser Herz öffnen und glauben, dass tatsächlich ich in Kooperation mit Gott bin, weil er mich braucht. Es könnte eine Revolution geben in Österreich. Ich habe, das, ich habe gehört, dass jemand einmal gesagt hat, Österreich wird das Wunder Europas sein. Ich wäre nicht überrascht, wenn das nicht auch damit zu tun hat dass viele Menschen zu Jesus finden werden, von allen Schichten der Gesellschaft, arm, reich, gescheite, wenige gescheite, Ausländer, Inländer, egal was, dass Menschen, die, für wem Jesus gestorben ist, den Weg zu dem Vater zurückfinden. Amen. Können wir unsere Augen schließen, ganz kurz? Bitte. Und ich weiß, dass äh, einige hier Sie haben wahrscheinlich nicht gesagt, ich bin in Kooperation. Kannst du das spielen, was du früher gespielt hast? war eine coole... Ja, vorher. Diese coole... Super. Johanna ist so gesagt. Ähm, und ähm, vielleicht du hast du das es nicht so gesehen, Kooperation und so. Und, aber du, du, du siehst dich so. Aber manche Leute hier nicht. Vielleicht gibt es die eine Person, die sagt, ja, Gianni, ich bin die Person, das hat was ich... Er braucht mich, in Kooperation mit ihm, ich bin so missing Missinglinked, na, so jemand anderen, aber nicht ich. Und vielleicht, ähm, heute willst du einen Schritt machen, nicht für mich, ich werde keine Aufzeichnung machen, wer aufgestanden ist oder nicht, ja, das mache ich nicht, aber ich bin aufgewachsen in christlicher Kreis und das, ich weiß, in meinem Leben gab es immer wieder Momente, wo ich eine Predigt gehört habe und ich wusste, ich muss eine etwas, als Antwort etwas tun, für mich selbst um es zu unterstreichen, um mich an einen Tag zu erinnern, wo ich gesagt habe, an dem Tag habe ich zu Gott gesagt, ich bin gerne in dieser Kooperation mit dir, ich habe es bis jetzt nicht so gesehen, ich habe mich nicht so gefühlt, ich habe nicht einmal zwei Brot und, äh, drei Brot und zwei Fische, ich habe gar nichts, ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts, dass ich nicht so wichtig bin. So, wenn du so eine Person bist, wenn alle Augen geschlossen sind, willst du vielleicht vor Gott sagen, Gott, Was immer ich habe, ich bringe es dir. Ich bin gerne in Kooperation mit dir. Ich ich umarme gerne diesen Ruf zur Hilfe. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, die Ernte ist so was von bereit, aber die Leute, die in die Kooperation einsteigen, mich zu helfen, die Ernte reinzubringen, sind so wenig. Ich bitte euch, bitte dafür, dass viel mehr Menschen sagen, ich mache mit, ich steige ein. Okay? Und dann wird äh, einige Sachen in dir passieren. Du hörst die Predigt noch einmal, du beantwortest die Frage vielleicht und du denkst, was habe ich? Das ist eine wichtige Frage nach dieser Predigt. Was habe ich? Was, was bin ich, die, die dieser Link ist zwischen Menschen und Gott? Und das ist eine Reise. Und wir werden als Church dranbleiben. Ich muss dranbleiben für mich selbst. Aber Wenn du heute könntest der erste Schritt machen und sagen Gott, ich will zu dir sagen: Ich bin dabei, ich bin dabei. Aber nur für die Leute, die das noch nicht so in eine Form in diese Form ausgedruckt haben. Wenn du, da, wenn du schon bewusst lebst davon, dass du dabei bist und dass du ein Werkzeug bist, dieser Link bist zwischen Menschen und Gott, dass du wichtig bist. Wenn du das alles weißt, du brauchst nicht aufstehen. Nur die Personen, die sagen das brauche ich heute. Ich muss heute aufstehen und sagen Gott ich will, täglich in dem Bewusstsein leben, dass ich was zu geben habe, dass ich in Kooperation mit dir bin. Ich ich brauche das, weil ich habe bis jetzt nicht so gelebt. Ich habe nur für mich gelebt. Ich habe empfangen von dir. Ich war Ehemann, Ehefrau, Papa. Aber das habe ich nicht so gesehen. Und ein paar Leute brauchen das. Ich würde dich bitten, dass du, wenn du willst, dass du aufstehst äh, und du sagst, Gott, hier bin ich. Count on me. Ich will dabei sein. Ich werde einfach vielleicht eine Minute warten und dann werde ich abschließen mit einem Gebet. Es gibt eine Person hier, wenn ich über die Angel geredet habe, du hast gesagt, was, was, ich habe meine Angel so lange schon geschmissen, weil nichts viel gebracht hat. Es gibt eine Person, die während ich das gesagt habe, du hast gedacht, genau in diese Worte, du hast gesagt, ich habe meinen Angel schon längst weggeschmissen. Wegge- also, das hat nichts gebracht. Und Gott sagt, geh, hol eine Angel zurück. Danke dir Herr für alle Leute, die aufstehen. Und ich bitte dich, dass Sie in eine Reise gehen mit dem Heiligen Geist in der Kooperation mit dir. Ich bitte dich Herr, dass Sie wirkliche Schritte erkennen werden in Ihr Leben. Aber ich bitte für uns alle, die hier sind. Ich bitte dich Herr, dass wir noch bewusster leben, jeden Tag eigentlich aufzustehen und wissen: Ich bin in diese Ruckhole. Aktion von Gott engagiert. Ich gehe in meine Arbeit, gehe einkaufen, wo immer. Ich bin zu Hause mit den Kids, aber ich bin immer dabei in dieser Rukol-Aktion, zusammen mit Gott. Und irgendwann begleite ich jemand persönlich so weit, bis er oder sie selbst jemand anderen begleitet zu Jesus. Ich bitte dich, Herr, dass du uns als Gemeinde öffnest, unser Herz öffnest. Und wir sind, manche von uns, wir sind in einem Modus, in einer Routine, in einer geistlichen Routine, die keinen Platz hat, für jetzt Raum zu schaffen, für eine andere Person, sie zu begleiten und so. Ich bitte dich, dass du uns alle hilfst, Räume zu schaffen, Platz zu schaffen in unserem Alltag, in unserer Verständnis von uns, der Grund, warum wir leben. Ich bitte dich, im Namen Jesu. Amen. Dankeschön.
0: Wir bleiben noch in dieser Atmosphäre. Vielleicht bist du heute hier und diese Aussage von nach Hause kommen hat dich heute angesprochen. Und vielleicht ist heute für dich der Tag gekommen zu sagen, hey, ich komme nicht länger nach Hause zu einem Ort, wo ich getrieben bin, wo ich was leisten muss. Ich komme nicht länger nach Hause, wo wo es um Erfolg geht. Ich komme nicht länger nach Hause, wo es um um so viel anderes geht. Und du spürst, dass Gott dich heute einlädt, zu ihm nach Hause zu kommen. Gott lädt dich heute ein, nach Hause zu kommen. Was meine ich damit? Dein Leben, dein Herz für Jesus zu öffnen. Nicht länger von anderen Dingen getrieben zu sein, nicht länger den Sinn des Lebens in allen möglichen anderen Dingen zu suchen, sondern Jesus zur Quelle zu machen. Und ich würde uns einladen, dass wir für einen Moment nochmal die Augen schließen, weil es gibt heute eine oder andere Person, die nach Hause kommen möchte. Und das ist was sehr Intimes und Privates, auch wenn wir es in einem vollen Raum machen können, nach Hause zu kommen. Und Gott klopft an deine Tür heute und sagt: Hey, ich möchte bei dir wohnen. Nach Hause kommen bedeutet, ich komme zu dir, ich wohne bei dir. Egal wie es da ausschaut. Egal wie unaufgeräumt es ist oder wie aufgeräumt es ist, unabhängig, was es zu essen gibt, ich möchte bei dir wohnen. Ich möchte mit dir sein. Und wenn du das heute bist, wenn du heute diese Person bist, die nach Hause kommen möchte, die das Herz aufmachen möchte für diesen Jesus, würdest du mir ein Handzeichen geben, würdest du mich teilhaben lassen an diesem privaten Moment, einfach das mit, wir danach für dich beten dürfen. Damit ich weiß, zu wem ich danach gehen darf und reden darf und mit dir beten darf. Also ich warte noch einen Augenblick und wenn du diese Person bist heute, die nach Hause kommen möchte, die Jesus diese Tür aufmacht, dann gib mir ein kurzes Handzeichen. Yes, danke. Ich werde ein Gebet vorsprechen und wir werden alle mit dieser Person jetzt gemeinsam beten, die gerade entschieden hat, ihre Tür, ihr Herz für Jesus aufzumachen. So, ich bete vor und wir alle beten nach, okay? Danke, Jesus, dass du an mein Herz geklopft hast heute. Und dass ich jetzt deine Liebe empfangen darf. Ich öffne mein Herz für dich. Und ich lade dich ein, der Herr meines Lebens zu sein. Ich danke dir, dass all meine Verfehlungen vergeben sind. Und ich möchte ab heute ein Leben mit dir leben. Du bist willkommen in meinem Leben, Jesus. Und ich öffne dir alle meine Räume, damit du dich ausbreiten darfst. Amen.